0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Comemorando os 30 anos de edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos fazendo essa promoção de ouvir as perguntas diretamente encaminhadas pelos nossos ouvintes. Eu quero dizer em primeiro lugar que eu fiquei muito satisfeito com todas as questões que eu recebi e dizer também que todas foram muito bem colocadas. Infelizmente o tempo é curto e a gente não pode comentar todas elas, mas eu tenho certeza de que, no livro onde eu comento todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, as respostas terão sido dadas. Olá, professor. Eu sou Daniel Nilo, assessor de gabinete no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apesar da vidação expressa no ECA, alguns tribunais admitiram a adoção de descendentes por ascendentes, com base no princípio do melhor interesse da criança ou adolescente. Mas, um princípio pode prevalecer sobre a lei? Não há contrariedade ao sistema hierárquico das normas? Meu caro Daniel de Santa Catarina. Essa sua pergunta é muito interessante, porque nós temos aí o que se chama, em princípio, de um conflito entre um princípio e uma regra. Mas isto não é uma exceção, vale dizer, não acontece somente no contexto da infância e da juventude. Isso nós temos em todas as áreas e na parte que eu costumo estudar é muito comum em penal e processo penal. No tocante ao direito da infância e da juventude, eu diria o seguinte, o artigo 227 da Constituição Federal ele contém, na verdade, um comando constitucional. Quando ele diz ser dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, esse é o comando, os direitos essenciais, vida, saúde, alimentação, educação, lazer, etc. Então, em verdade, nós temos aí um princípio que muitos interpretam como a prioridade do interesse da criança e do adolescente e outros interpretam como um princípio de proteção integral à criança ou adolescente, que inclusive este último está expressamente previsto no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vejo como um nítido desdobramento do princípio constitucional geral da dignidade da pessoa humana que é previsto no artigo 1º, inciso 3, da nossa Constituição, aplicado, evidentemente, no cenário da infância e da juventude. Então, sob esse aspecto, é extremamente relevante que a gente siga esse princípio. Nós tenhamos esse princípio da absoluta prioridade, do interesse prioritário da criança e do adolescente ou da sua proteção integral em primeiro lugar. Mas isso não significa necessariamente descumprir regras. Porque as regras postas no estatuto elas têm em vista esse interesse que consta logo no artigo 1 Então, quando se colocou no artigo 42, parágrafo 1 que os ascendentes e os irmãos não devem adotar, não podem adotar os seus próprios parentes, há uma finalidade. E essa finalidade é que a família de sangue já está ali composta. Quer dizer, a importância que os avós têm para os netos é tão grande quanto a que os pais têm para com relação aos seus filhos. Os laços dos irmãos são muito fortes. Então, já existe a família, o núcleo familiar que dá amparo, dá assistência aos seus. Então, se eventualmente os avós precisam cuidar dos seus netos na falta dos pais, eu tenho certeza e convicção que, na maioria dos casos, a criança e o adolescente, tendo o paradigma, né, o exemplo do seu avô, da sua avó, ele está perfeitamente suprido como se fosse, então, seu pai, sua mãe. Essa é a regra. Então, dentro da normalidade, eu acredito que isto segue o princípio da proteção integral. Agora, eu não vou descartar como exceção que, eventualmente, nós precisemos, em algum caso, não é, furar o conceito estampado na regra para abraçar o princípio. Eu não sei, a gente não pode nunca dizer que uma regra é boa para todos, sem nenhuma exceção. Não imaginem que uma criança desde que nasceu foi cuidada pelos avós e nem chama os avós de vovô e vovó, já chama de pai e mãe, às vezes até são avós jovens e isso significa que na cabecinha daquela criança e depois do adolescente nasce um vínculo diferenciado, um vínculo afetivo diferente, ela nem conheceu a figura dos avós, ela já partiu direto para a figura dos pais, que substituiu, não é, por alguma razão, não é, por uma fatalidade, enfim, a falta dos verdadeiros pais biológicos. Então, eu não diria que num caso desse extremado, não se pudesse permitir que os avós adotassem o seu neto para que figurasse logo na certidão nos documentos que ele seria filho. Então, essa é a minha ideia em relação à sua questão. Olá, professor Nuti. boa noite. Meu nome é Cláudia e eu falo aqui do Rio de Janeiro, é, sou servidora pública federal. E a minha pergunta para o senhor a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente é o seguinte. É, até quando é possível a desistência de uma adoção? E, na sequência, eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade de ressarcimento do adotando em face dos adotantes desistentes do ato. Obrigada. Prezada Cláudia, você que me manda essa pergunta do querido Rio de Janeiro, eu vou lhe dizer o seguinte, esse problema de desistir do processo de adoção não é fácil de resolver, ele realmente traz dificuldades de todos os lados. Eu vou lhe dizer, em primeiro lugar, que o próprio estatuto da criança e do adolescente, impõe o estágio de convivência entre o candidato à adoção e a criança ou adolescente a ser adotada. E coloca regras muito rigorosas nesse sentido. Lembro-me, inclusive, que no artigo 46, no parágrafo 1 que hoje foi modificado por uma lei de 2009, havia a previsão de dispensa desse estágio de convivência se o adotando não tivesse mais de um ano de idade. Portanto, fosse um bebezinho. Isso foi retirado. Hoje, o estágio de convivência, segundo a letra da lei atual, é só pode ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para avaliar essa convivência. Então, nem o bebê que pudesse ser adotado com dois meses de vida dispensa-se o estágio de convivência. Então, o próprio estatuto impõe esse estágio. E veja, a ideia que esse estágio traz é uma verificação da qualidade desses laços, porque, afinal de contas, também em modificação da lei posteriormente, isso em 2017, esse estágio de convivência pode atingir períodos mais largos. Ele pode ir a um máximo de 45 prorrogável por igual período. Então, em tese pode atingir 90 dias, que é bastante. Nós se pensarmos numa convivência de uma criança, de um adolescente problemático, é preciso imaginar também que esse estágio de convivência, ele vai nascer quando prévia já existe algum laço né, entre esse candidato à adoção e essa criança ou esse jovem, com visitas a um abrigo, com convivência social. E, ao final do estágio, vem um laudo de uma equipe multidisciplinar que vai recomendar ou não deferir essa adoção. Esse estágio será acompanhado por essa equipe interprofissional a serviço da justiça da infância e juventude. Então, vejam, o próprio estatuto quer o estágio, significando naturalmente que isso tem dois lados. Tem o fruto positivo e o negativo dessa história. Porque o lado bom de um estágio de convivência que pode terminar dizendo não recomendo a adoção, então corta-se o vínculo veja, e a criança pode voltar para um abrigo e como fica esse caso, nem houve desistência dos adotantes, mas houve um laudo dizendo não é conveniente essa adoção, então o laço é cortado não por força de uma desistência mas por força da voz do Estado que diz não vou deferir o lado bom, logicamente é que a gente pode analisar que os adotantes o adotante não é boa pessoa para essa criança ou para esse adolescente. Então, no caso, até pela proteção integral, aquele adotante não é apto ao que ele pretende. Aí corta-se o estágio de convivência, pensa-se até em benefício não é? do menor. Agora, tem um lado ruim, porque o lado ruim também permite, naturalmente, que o adotante, no estágio de convivência, rejeite o menor. É aí que entra a desistência, a devolução não é, da criança ou do jovem para uma instituição. E essa desistência pode ser, sem dúvida nenhuma, traumática. É mais uma rejeição que essa criança, esse adolescente, vai carregar dentro de si. Bom, considerações que se pode fazer, caberia indenização por dano moral? Eu acredito que sim. Não é? Inclusive, nos meus comentários ao estatuto, eu cito jurisprudência que cuida desse assunto. Agora, nós temos que analisar cada caso, não é? porque nós podemos ter aí uma desistência dos adotantes, que na verdade são pessoas despreparadas para adotar, aventureiros que passaram desapercebidos pelo processo de seleção e que devolvem um jovem não é, sem nenhum critério, sem nenhuma justificativa, gerando mágoa. E isso, naturalmente, pode gerar, sem dúvida, uma responsabilidade de reparação de dano moral para o menor, não é, no tocante, aos adotantes que desistiram. Por outro lado, nós também temos que analisar que uma equipe multidisciplinar que não tenha preparo suficiente, vamos imaginar, o Brasil é grande, nós temos profissionais bons e profissionais menos capacitados. Quer dizer, então podemos ter aí um juiz também despreparado para a vara da infância e juventude que termine cortando os laços de adotante e adotando de maneira abrupta e injustificada. Então, quem acaba gerando o trauma é o Estado. Penso eu que haveria então o direito desse menor de requerer uma indenização do Estado. E finalmente, na, na, por, por óbvio, é possível que exista a rejeição da própria criança ou do adolescente ao adotante, que não gostou, não quer. Então, aí eu acredito que esse corte essa desistência durante ou ao final do estágio de convivência não gera responsabilidade para ninguém, então essa é a visão, mas é uma situação que tem que ser analisada no caso concreto professor, sou Luiz Fernando Romão, advogado, falo da cidade do Rio de Janeiro. À luz do Estatuto da Criança e Adolescente e da Lei do Sinase, é correto, em termos dogmáticos, falar em direito penal juvenil ou responsabilização penal de adolescente? Meu caro Luiz, também do Rio de Janeiro, eu diria para você que no cenário das infrações penais, nós podemos construir o seguinte quadro. Existem os imputáveis, que são os maiores de 18 anos e mentalmente saudáveis. Esses que cometem crimes responderão com a pena, não é? O Estado lhes aplicará uma sanção que é denominada pena, com as suas finalidades, enfim, retributivas, preventivas, etc. Agora, quando nós vemos imputáveis cometendo fatos criminosos... Divide-se esse contexto em dois campos. O primeiro campo é daqueles que são doentes mentais ou retardados, que, portanto, por uma deficiência, não conseguem entender o caráter ilícito do fato ou comportar-se de acordo com esse entendimento. E esse campo, o legislador, delegou ao juiz criminal. Portanto, o mesmo magistrado que aplica a pena ao criminoso, ao imputável, também lida na mesma vara, no mesmo foro, na mesma competência jurisdicional. Ele, ele lida com este problema e aplica a medida de segurança, embora com uma finalidade curativa, mas é ele, juiz criminal, que lida com isso. Agora, não podemos esquecer que existem os inimputáveis, por imaturidade. Não são doentes mentais, não são retardados mentais. Eles são apenas imaturos, como todos nós já fomos um dia. Não é? Aquelas pessoas que precisam desenvolver-se, formar sua personalidade para captar corretamente o que é lícito e o que é ilícito e comportar-se, então, de acordo com esse entendimento. Para o Brasil, nós adotamos um critério cronológico em primeiro lugar, não um critério de análise de caso concreto, e deliberamos que maiores de 18 anos têm essa capacidade de entendimento, são imputáveis. Menores de 18 anos não são. Agora, isso não significa, não é que eles não pratiquem infrações penais, só que como nós constitucionalmente colocamos que são penalmente inimputáveis os menores de 18 sujeitos a normas de legislação especial, nós estamos retirando esse grupo do contexto do direito penal. E retirando esse grupo do contexto do direito penal, retiramos da vara criminal, da jurisdição penal e entregamos esse grupo para uma legislação específica, um juiz da infância e da juventude com jurisdição especial. Eis porque o artigo 103 do Estatuto tem uma ligação, lógico, com o direito penal, porque, veja, ele não tipifica atos infracionais. Ele faz por comparação ou até por equiparação. Ele diz considera se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, nós temos que buscar a fonte do ato infracional na legislação penal. O que significa, enfim, que, em tese, nós poderíamos falar num direito penal juvenil, mas nós não devemos. Por quê? Porque no direito brasileiro, embora a gente faça o paralelo do ato infracional com o crime ou a contravenção, optamos por um juízo especial e por uma lei especial que não é de caráter penal. Então, o ideal realmente é falar no direito da infância e da juventude. E quando nos referimos ao menor que comete o ato infracional, eu pelo menos não vejo nenhum problema em dizermos que se trata então de um menor infrator adolescente Infrator não admitiria a ideia de chamar, nomear como delinquente juvenil, porque fica muito pesado. O delinquente é sinônimo de criminoso. E nós, como eu disse, por opção política, na Constituição Federal entregamos esse ramo punitivo, sancionatório, a outra esfera jurisdicional. Tanto que a Lei 12.594, de 2012, né, que cuida do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, Sinasi, ela diz, ela menciona esses menores de 18 anos como adolescente em conflito com a lei. Uma nomenclatura para amenizar ainda mais a ideia de adolescente infrator. Eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso, embora eu diga que terminologia não resolve nada se você não tiver investimento concreto na área. Continuo achando que não é equivocado falar em adolescente infrator, porque ele pratica ato infracional, nada mais normal. Evito, sem dúvida nenhuma, falar e não é, taxar o, o adolescente de delinquente juvenil e não admitiria a ideia de um direito penal juvenil também, porque temos o direito da da infância e da juventude, que é diverso e, portanto, nós devemos nos pautar por essa diversidade usando uma terminologia mais adequada possível. Professor Nutt, aqui é Sebastião Ferreira da Silva Neto, sou servidor público do Tribunal de Justiça de São Paulo, estou falando aqui da cidade de Pontal e eu tenho uma dúvida. É aplicável o princípio da insignificância ao ato infracional? Meu caro Sebastião de São Paulo, eu tenho defendido que, sem dúvida, o princípio da insignificância ou da bagatela deveria ser sim aplicado ao ato infracional, por uma questão de lógica. Vejam bem, se nós temos no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente que é ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, eu acredito que nós precisamos dar o mesmo tratamento que damos à consideração do crime e da contravenção. Ou seja, quando um fato é atípico, não se enquadra na lei penal, não é crime. Se não é crime, não pode ser ato infracional. Então, é a mesma lógica que eu vou usar se um adolescente furtar uma, uma bagatela, uma coisa relis de mínimo valor for primário, não tem nenhum tipo de antecedente na área juvenil evidentemente, eu não posso dar a ele o mesmo critério que eu dou ao maior de 18 anos e, portanto, não haver nenhum tipo de punição? Eu acho até que eu devo, porque tratados internacionais dizem que o menor de 18 anos não pode ter um tratamento mais severo que o maior. E se você pegar o artigo 35, da lei 12594 de 2012, a lei do Sinase, lá você vai encontrar alguns princípios que regem a execução de medida socioeducativa, dentre os quais logo no inciso 1 a gente vai ver o princípio da legalidade, dizendo que o adolescente não pode receber um tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. E lá no inciso 7 está o princípio da mínima intervenção. Ora, o princípio da intervenção mínima é o que justifica o crime de bagatela como um fato atípico e se o adolescente não pode ter um tratamento mais rigoroso que o adulto e o adulto tem direito ao reconhecimento hoje, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao princípio da insignificância, por que o menor infrator não teria? O que eu tenho visto na jurisprudência é que tribunais superiores têm concedido a bagatela, apenas levando em consideração os mesmos requisitos do maior de 18. Então tem que se considerar o valor do bem, tem que se considerar também se há antecedentes no campo juvenil para ver se aquele adolescente infrator merece essa consideração. Afinal de contas como o critério da bagatela não está previsto em lei quem acabou fixando as condições de reconhecimento foi a jurisprudência, particularmente o Supremo Tribunal Federal o fez Agora, existem aqueles que dizem não ao princípio da bagatela e estão aí alicerçados na ideia de que esse ato infracional, por menor que seja precisa de uma educação precisa então de uma punição reeducativa nem que fosse uma mera advertência e por isso não se deveria dar a bagatela teria que levar ao menor infrator o recado de que aquilo é errado aplicando-lhe então uma medida socioeducativa, por menor que ela seja. Eu não concordo com isso, porque eu acho que é dar ao menor uma visão errada do mundo, porque ele pode muito bem saber que um conhecido seu, com 18 anos, furtou a mesma coisa que ele não é? e não foi apenado com absolutamente nada. E ele foi obrigado a ir ao juiz da infância e juventude e, no mínimo, por exemplo, ouvir uma advertência que não deixa de ser uma punição. Olá, professor, eu sou a Fabiola Gandos, aluna de pós-graduação em Ciências Criminais e Segurança Pública na UERJ e fala do Rio de Janeiro capital. Eu gostaria de saber como se procede com os adolescentes infratores que apresentam doença ou problemas mentais e que necessitam de internação. É-se diz que em São Paulo há a Unidade Experimental de Saúde que abriga os adolescentes, mas como se procede em outros estados? E em relação ao prazo indeterminado para a duração da medida de segurança aplicada aos inimputáveis? disposto no Código Penal. Esse prazo se aplica aos adolescentes? Obrigada. Minha cara Fabiola, o problema dos adolescentes infratores com doenças mentais, ele é também bastante delicado, porque depende de todo um aparato estatal para cuidar desse adolescente. Vamos lembrar né, que no contexto da inimputabilidade, a gente leva em consideração a falta de maturidade, que é o menor, de 18, e a falta de sanidade, que é o doente mental. Agora, você imagine a pessoa que é imatura e também doente mental. Quer dizer, ela é duplamente prejudicada né, quanto à inteligência ou quanto à vontade dos atos que pratica. Precisa de um tratamento muito particularizado. Desse modo, é realmente impossível que a gente possa aplicar qualquer das medidas do artigo 112 do estatuto. Nem advertência, nem prestação de serviço, nada disso. Nós temos que ir diretamente à ideia que concentra-se no parágrafo terceiro desse artigo 112, que os adolescentes com doenças ou deficiências mentais, tem que ter receber um tratamento individualizado, especializado, num local adequado que não pode, em hipótese nenhuma, ser uma casa de internação onde estão menores de 18 anos mentalmente saudáveis. É preciso fazer essa diferença necessariamente. Então, a única medida socioeducativa, podemos chamar assim, para esse menor está no artigo 101, no inciso 5 que reclama um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico num regime hospitalar, entenda-se aí então uma internação numa unidade especializada, ou um tratamento ambulatorial. É? E esse tratamento ambulatorial, que é feito, então, fora de uma internação, aí parece-me cabível aplicar o 101, inciso 1, que seria o encaminhamento desse menor aos seus pais ou responsável, não é? mediante um termo de responsabilidade, para que eles encaminhem não é? esse jovem a um tratamento de ambulatório. E o que a gente espera, naturalmente, não é? é que no Brasil todo respeite-se essa ideia e o período de internação sob a tutela da infância e juventude, tem que acompanhar, a meu ver, o mesmo critério que se acompanha ao maior de 18 anos. Ou seja, ele ficaria internado enquanto fosse necessário para sua cura ou ficaria em tratamento ambulatorial pelo menos até os 21 anos. Agora, logicamente, chegando aos 21 teríamos que deslocar essa competência para a avaliação da situação mental do jovem a um juiz civil, para que ele então possa dar a interdição e promover a internação sob outros caminhos. Olá, professor Nutti, tudo bem? Meu nome é André Levi Simões, sou estudante de Direito no oitavo período e falo de Porto Feliz, São Paulo. A minha pergunta é, condenação anterior por ato infracional pode influir em quais aspectos na dosimetria da pena em condenação por crime quando o agente for maior de idade? Muito obrigado, professor, um abraço. Meu caro André, também de São Paulo. A condenação anterior por ato infracional ela não pode gerar, no momento de aplicação de uma pena não é, ao maior de 18, nenhum tipo de consequência. Precisamos entender né, que há uma imunidade constitucional. Os menores de 18 são penalmente inimputáveis, o que significa totalmente irresponsáveis no campo criminal. Já tem o lado da infância e juventude para aplicar a medida cabível. É? Ninguém está dizendo que ato infracional pode passar desapercebido. Não, tem que ser devidamente sancionado com a medida adequada, na esfera adequada. Então, completando 18 anos, mudando o seu campo, no contexto das infrações, passamos agora a falar de uma pessoa apta a entender o que faz, se cometer um crime, responderá com uma pena, terá que cumprir uma pena. Agora, na individualização dessa pena, o magistrado não pode, em absoluto, levar em consideração atos infracionais, porque não tem nada a ver uma coisa com ou a outra. São campos completamente diferentes. Então, não podemos nem mesmo dizer é, de ato infracional como fator de personalidade, de ato infracional, como fator de conduta social e muito menos como antecedente. Agora, embora isso esteja pacificado no Superior Tribunal de Justiça, eu tenho visto decisões do mesmo colegiado permitindo a decretação, por exemplo, de prisão preventiva, levando em consideração atos infracionais. O rapaz, por exemplo, já tem 18 anos, mas tem um passado de atos infracionais no tráfico, no roubo. E há colegiado dizendo, ó, vamos decretar a preventiva porque ele já tem aqui um passado criminoso, portanto, ele é uma pessoa que precisa ser segregada cautelarmente. Com a devida vênia, eu não concordo com esta ideia, porque, para mim, a imunidade no campo penal tem que ser absoluta. Se eu não posso levar em conta o ato infracional para compor uma pena, eu também não posso levar em consideração para uma segregação cautelar, que é de quem comete crime. Quem comete crime não tem um passado criminoso porque não cometeu nenhum crime anteriormente. Ato infracional não é crime. Então não pode justificar, a meu ver, pelo menos, uma segregação cautelar. A gente não pode perder de vista que o processo penal ele é muito rigoroso. E quando a gente decreta uma prisão preventiva, embora a gente também diga que isso não é uma antecipação de pena, na prática acaba sendo. E o próprio Código, com toda a delicadeza, reconhece quando ele aplica a detração né, do artigo 42 do Código Penal. Quer dizer, o tempo de prisão provisória será descontado na pena. É um tempo difícil, é um tempo de segregação, é um tempo que não pode ser desperdiçado. Então, penso que não se deveria mesclar absolutamente nada do que o menor de 18 fez ou deixou de fazer com o campo da vida dele a partir dos 18 anos. Professor, boa tarde. Eu sou o Lucas Dias, advogado e falo de Luziane Goiás. A minha pergunta é, em relação aos crimes sexuais, sabe-se que a palavra da vítima tem uma enorme valoração. Em alguns casos, é a única prova do processo. Como resolver então esse confronto? De um lado, uma pessoa que pode perder sua liberdade por determinado lapso temporal, baseado unicamente em um relato. E do outro lado, a vítima que só possui a narrativa dos fatos como meio de prova. Obrigado. Presado Lucas de Goiás. A sua pergunta é muito difícil de responder porque ela não comporta, a, ver, a bem na verdade, uma resposta única. Veja que no cenário do menor de 18 anos, a gente pode encarar na sua questão de crimes sexuais do ponto de vista do ato infracional, então é o jovem que pratica um ato infracional equivalente ao estupro, e a gente pode encarar no campo do menor de 18 anos como vítima do crime, um estupro de vulnerável, por exemplo. Olha, como agente do ato infracional, nós vamos ter a mesma polêmica do maior de 18 anos. Crimes sexuais, especialmente os violentos como estupro, são praticados na surdina, em local ermo, escondido, e é muito difícil a sua prova. Então nós temos que levar sempre em consideração a palavra da vítima, é muito importante, e o contexto da situação vai ter que dar a solução para o juiz, porque nós vamos ter que levar em conta se... A gente e vítima se conhecem ou não, porque geralmente quando são totalmente desconhecidos a palavra da vítima tem muito mais força, não é? porque ninguém em sã consciência acusa de estuprador uma pessoa totalmente inocente, a menos que seja um insano que faça isso. Por outro lado, quando são conhecidos, que tipo de conhecimento tem, que relação, se é uma relação de amor, de ódio, de raiva. Nós temos que analisar o contexto da violência doméstica, que hoje é uma tragédia social. Então, eu diria para você que não tem uma resposta infelizmente definitiva, nós temos que analisar caso a caso. Agora, quanto à vítima do crime, o menor de 18 anos ele tem que ser muito bem protegido. Até porque hoje nós temos a lei 13.431 de 2017, que eu tenho observado não vem sendo cumprida. Ali se estabelece o direito da criança e do adolescente que é vítima de um crime sexual a uma escuta especializada ou um depoimento especial. A escuta especializada é a entrevista com uma equipe multidisciplinar, mas o depoimento especial que é prestado pela criança ou pelo adolescente vítima daquela violência não é, perante uma autoridade policial ou judiciária é preciso lembrar que esse depoimento especial precisa ser realizado em produção antecipada de prova judicial uma única vez. Então, não é para a criança e para o adolescente ficar sendo ouvido na polícia, depois é ouvido em juízo, não é? sem a menor cautela, a menor critério. E várias vezes, não são poucos os casos. Então, é importante cumprir o que está na lei para que a vítima do crime sofra o menos possível. Então, esse é o contexto que eu gostaria até de incluir a questão que foi formulada, né? levando aqui, né? trazendo a, ao debate, a lei que estabelece os direitos da criança e do adolescente à escuta especializada e ao depoimento especial que precisam ser implementados no Brasil. Olá, professor. Meu nome é Raíssa Guedes. Eu sou funcionária pública federal. Falo de Brasília Minha pergunta é a seguinte A redução da maioridade penal Representaria um retrocesso na doutrina Da proteção integral da criança e do adolescente Ou significaria um maior prestígio Do Estado à figura da vítima Prezada Raíssa de Brasília, você faz a pergunta mais polêmica de todas, que é a redução da maioridade penal. Eu vou sempre abordar essa questão por três aspectos. Formalmente, nós temos uma norma constitucional, que é o artigo 228 da Constituição Federal, a dar imunidade aos menores considerando-os penalmente irresponsáveis, inimputáveis. Aí a questão formal é, poderíamos ter uma emenda constitucional retirando o artigo 228? há ah, os que dizem sim, os que dizem não. Os que dizem sim, eu me enquadro aí, não veem o artigo 228 como uma cláusula pétrea. Não porque só está fora do artigo 5º, onde estão os direitos e garantias individuais, mas porque materialmente, na essência, não vejo dessa forma. Acredito que em vários países do mundo a idade penal é uma decisão de política criminal e não está ligada umbilicalmente a um direito excedente. Essencial da pessoa humana e, mais que isso, tem que ser aos 18 anos. Não vejo assim, mas aos que vêm. E aí, entendendo como cláusula pétrea, não poderia ser objeto nem mesmo de emenda. Bom, materialmente falando, significando no campo penal, nós podemos dizer hoje que o menor de 18, já a partir de determinadas faixas etárias, tem conhecimento do que é certo e do que é errado se em 1940 nós dizemos ou dissemos e continuamos né, dizendo até hoje que o menor de 18 é imaturo e não sabe o que faz de errado eu acredito que em 2020 nós não podemos fazer o mesmo juízo então penalmente falando eu acredito na maturidade de pessoas com uma faixa de idade menor de 18, poderíamos dizer por exemplo 16, 17 eu acredito que com muita segurança, agora eu acho que a questão não vai ser resolvida, nem formal, nem materialmente, ela vai ter que ser resolvida por política criminal e levando em conta a proteção integral ao adolescente. E sob esse prisma, reduzir a idade é um retrocesso no Brasil, porque nós sabemos que o Brasil hoje tem um sistema penitenciário caótico que não presta nem para o maior de 18 anos. Então, se nós reduzirmos a idade, a política criminal de ressocialização e reeducação só vai piorar, porque nós vamos ter menos lugar ainda para colocar as pessoas de uma maneira decente. Então, não vejo como reduzir a idade penal hoje pelo critério da política criminal. Para o encerramento desse episódio, meus amigos Eu gostaria apenas de agradecer as perguntas que me foram enviadas Dizer a vocês que elaborei os comentários ao estatuto da criança e do adolescente Com muito critério, muito estudo e muito carinho e digo a vocês que esse estatuto, sem dúvida nenhuma, é melhor que o antigo Código de Menores, de 1979. Mas ele ainda precisa de aperfeiçoamento. E eu digo mais, na verdade, na verdade, o poder público é que precisa cumprir as normas que ele mesmo, por meio do poder legislativo, colocou nessa lei. Lá nós temos inúmeros princípios, inúmeros direitos, inúmeras garantias para crianças e para jovens, mas nós vemos que na prática isso não é seguido nem pelo Estado que construiu a lei. Então nós precisamos no Brasil criar um pouco mais de coragem para cumprir aquelas leis que nós elaboramos por meio dos nossos representantes. É muito importante isso no cenário da infância e da juventude. Música